0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir ja doch. don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen heute beim Liedergut-Interview-Podcast mit dem lieben Klüsen, Klüso, Thomas, wie ihr es haben wollt. Ich freue mich ganz toll, dass er mein Gast ist in dieser Stunde. Hello, mein lieber. Hi, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Liedergut Good Music Made in Germany. Heute mit dem lieben Klüso, mit Klüsen.
1: Grüß dich, hallo, freut mich.
0: <lacht> hallo. Alle sagen immer Klüsen, Klüsen und überall höre ich momentan nur noch Klüsen, klüsen, klüsen oben, unten, rechts, links. Klüso beherrscht gerade die Szene, ist mein Gefühl.
1: Mein Gefühl ist, das geht schon zwei Jahre so, weil ich in allen Studios zu Gast bin und so viele Songs rausgehauen habe, sieben Singles und jetzt kommt singt mein Song oben drauf. Dann Plötzlich diverse Features äh, mit Elif, Mond äh, geht gerade äh, ab wie Sau. Also das Video wird äh, fleißig angeklickt. Äh, und jetzt habe ich noch mit SDP auch ein Feature. Das hat sich auch ergeben. Das sind alles Leute, die ich kenne. Und wir saßen dann auch noch bei Sing My Song. Wir haben uns echt den Arsch weg gefreut, dass wir da zusammen sein können. Und die Energie merkt man auch gerade so.
0: Lass uns doch direkt dann einsteigen und über diese wunderschöne Single Mond mit Elif sprechen. Die ja natürlich liegt ja an dieser wunderbaren Frau, extrem special und besonders klingt, so wie Elif ja klingt. Und ich weiß, dass sie von ihr selbst dass sie ein richtiges Fangirl von dir immer war.
1: Sie hat gesagt, sie hatte mal einen Crash. Ähm, ich habe äh, diverse Skizzen angefangen, unter anderem mit Vincent Stein, der ja auch mit auf der Couch saß, mit Stp also da kommt Vincent Stein. Und Vincent Stein produziert in Deutschland quasi alles. Es so, ist Wahnsinn, wie viele Songs der produziert hat, von Capital Bra, Bills, Nico Santos, alles mögliche und äh, ich war im Studio bei ihm und wir haben eine Skizze gebaut und ich war gerade mit dem Albumprozess und dann dachten wir Elif doch irgendwie cool haben mit Elif gequasselt sie ist ja sehr auffällig geworden in letzter Zeit auch durch quasi noch also ich kannte sie schon einige Jahre aber diesen Wandel, den sie hingelegt hat quasi, von dem, sagen wir es mal, Mädchen mit der Gitarre bis hin äh, zu dem Wandel, den sie jetzt hat, einfach wo man sagt, das ist eigentlich Elif, so, alles in schwarz gekleidet und diese Cleopatra frisur und total geil, auch der Sound, total cool. Und wir dachten, das passt gut und das war schon ein Jahr vorher und dann haben wir nicht so den richtigen Moment gefunden, packen wir das jetzt raus, heben wir es auf und dann kam die Anfrage von Sing My Song. Und dann haben wir gedacht, ja wie geil, ey, lass das Ding jetzt raushauen im Zuge dessen. Dann sitzen wir da zusammen und feiern das richtig ab.
0: Wir sehen ihn im Moment bei Sing mein Song. Clüso ist bei mir, herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich. Ich weiß, dass du öfter schon angefragt worden bist
0: für Sing mein Song in den vergangenen Jahren. Wieso richtig. war es denn dieses Jahr der Moment, dass du gesagt hast, ey ja, dieses Jahr bin ich dabei.
1: Ganz einfach, ich, hatte, ich wusste, dass das eine Riesenshow ist. das ist Ich merke es ja auch an dem, was gerade passiert, an Traffic, auf den... Internetseiten, wie die Leute die Musik hören gerade und mal reinschnuppern und so. Wenn die Momente cool sind, ist das einfach eine super Möglichkeit, sich zu präsentieren. Ich dachte aber immer, ich möchte nicht mein Schaffen unter den Schatten einer TV-Produktion stellen, denn ich war mitten im Album, immer wenn gefragt wurde. Das heißt immer so, ey, kannst du dir vorstellen mitzumachen? Habe ich gerade ein Album angefangen? Dachte, ey, dann habe ich safe eine Deadline, weil alle Plattenfirmen, alle Promo bis hin zum Booker werden sagen, du musst fertig sein, wenn diese Sendung ist. Aber man muss ja auch Songs für die Sendung schreiben. Also muss man nicht, aber ich schreibe halt sehr gerne. Ich habe für diese Sendung, für die Staffel super viel umgeschrieben. Ich habe manchmal die Refrains gelassen, aber versucht einen eigenen äh, Clueso-Song daraus zu machen, auch ein bisschen. Und darauf hätte ich halt Bock gehabt. Deswegen habe ich immer abgesagt, es hat nie gepasst. Und jetzt hatte ich mein Album fertig. Lange Rede, gar kein Inhalt. Ich habe mein Album fertig und habe gesagt, ja, jetzt passt es wunderbar. Plus, dass mir auch das Team gefallen hat, wo ich ja jetzt nicht reinreden will, aber da guckt man natürlich auch mit einem Auge drauf, ob einem die ganzen Nasen da passen so.
0: In dieser Woche, ihr Lieben, ist Clüso mein Gast. Hallo. Also bei dir als Künstler ist es so auffallend, dass wenn du einen Song singst, auch wenn du einen ganz anderen Song singen würdest generell, du hast so einen ganz besonderen, ganz, ganz, ganz besonderen Sound. Also ich glaube, du könntest jeden Song singen. Man würde sagen, ah cool, neuer Clueso-Song. Also auch wenn es ein ganz, ganz lamer irgendwie Kindersong <lacht> wäre, irgendwie wäre es immer, wow, Clueso hat einen neuen Song draußen. Ähm, das ist schon sehr, sehr special. War das von Beginn an so, dass ist ja auch vielleicht so ein bisschen ah, dieser Zauber, der dich vielleicht so umgibt, dass du eben diesen einen besonderen Sound hast?
1: Äh, stimmlich habe ich diesen Sound, ja. Äh, alles, was musikalisch passiert, bin ich greife ich sehr. Einfach in die Sessions bei den Produzenten und äh, sage auch oft, geh mal weg, lass mich mal. Ich Seitdem ich 19 bin, sitze ich vor einem Musikprogramm äh, Logic, bin super schnell da drin, schnell zum aus von Mexiko, dick, dick, dick habe ich das gemacht und dann hat man natürlich automatisch, ich höre ja, was ich höre und ich rede, wie ich rede, dann hast du schon mal so eine Art Wiedererkennungswert immer. Es freut mich auch, dass es so ist. Wenn man aber jetzt alte Platten von mir anhört, dann klingt es ein bisschen so wie der Klüsen, der einen Heliumluftballon eingeatmet hat. <lacht> Alles ist viel, viel höher. Ey yo. Und, ähm, aber es sind schon natürlich so mehr, äh, markante Sachen da erkennbar. Und meine Stimme war immer wie ein alter Wein, auch wenn sie jetzt höher war, war sie hat die immer so gekratzt irgendwie. Und da, das macht natürlich auch einen roten Faden aus. Dann geht mein Elektrosong los und man denkt, was ist das? Und dann fange ich an mit singen und dann ist es Lüso.
0: Lüso ist heute zu Gast bei Liedergut Music Made in Germany, die Radioshow. Und wir haben eben schon von der lieben Elif gesprochen. Als sie bei mir im Interview war, hat sie gesagt, du hast ja auch von ihrem Wandel erzählt, ey, wenn ich mir alte Bilder oder alte Songs oder alte Auftritte von mir angucke, ich habe das Gefühl, ich bin das gar nicht so, wie ich jetzt bin, ist Elif. Wie ist das denn bei dir, wenn du deine alten Sachen anhörst oder anschaust? Sagst du, wow, das bin 100% ich?
1: Also, safe habe ich mich verändert, aber ich muss äh, immer sagen, geil. Also, ich sage immer irgendwie erstmal so, wenn ich manchmal alte Alben anhöre, denke ich, krass, was ich da schon gedacht habe an manchen Stellen. An anderen Stellen denke ich, oh, das hätte man auf jeden Fall besser machen können. Da möchte ich jetzt nicht einfärben, weil manche Leute im Leben lieben dann genau den Song. Das mache ich zum Beispiel nicht mehr, dass ich sage, den Song mag ich nicht oder so. Es gibt auch Songs, wo ich dich mir anhöre und denke, so, das könnte anders sein. Live denke ich immer fährt so, aber es ist ein jüngeres Ich. Es ist safe, ein jüngeres Ich. Und ich habe auch Ausprobierphasen, wo ich denke, krass, warum hat mir keiner gesagt, dass ich mal zum Friseur gehen soll? Oder einfach so, was ist das für eine komische Jeans? Dann gibt es aber Phasen, das kann man gar nicht sagen, ob das davor oder danach ist, wo ich den Style irgendwie cool finde, wo ich denke so, warum hast du ein halbes Jahr später so einen beschissenen Style, aber ein halbes Jahr davor einen geilen Style und danach wieder einen geilen Style, was ist los mit dir? Äh, wahrscheinlich ist das ab heute gesehen, später in der Zukunft genauso.
0: Ja, Leben, Leben ist Wandel und die liebe Lotte hat gesagt, der Klüsen, der sagt immer so mega schlaue Sachen. <lacht> Und ich, ich möchte gerne, also klar, du, du, du kommst mir sehr, also es ist alles sehr, sehr real und sehr echt und so. Ich finde, dass
1: die Lotte immer sehr kluge Sachen sagt. Finde ich auch. Und dass sie super straight ist. Und dass äh, sie manchmal so quasi wie so ein Birdie ist äh, für uns quasi, weil wir ja älter sind. Und sie so die Jüngere in der Szene. Aber wenn sie dann irgendwas erzählt, merkst du halt, ist halt eine richtige Frau so. Und äh, sagt sehr schlaue Sachen und denkt auch dreimal um die Ecke und so. Das habe ich da auch gemerkt, deswegen mein Song nochmal dazu. Ich kannte sie ja vorher schon. Aber da war sie super straight mit ganz vielen Ansagen. Das fand ich total cool. Du bist
0: in der aktuellen Staffel von Sing mein Song, Clüso. Ich habe vor ein paar Wochen mit dem lieben Calvin Jones gesprochen. Ihr habt euch also auch gefunden. War es direkt sozusagen Liebe auf den ersten Blick bei euch.
1: Ja, wir haben einen ähnlichen, ich glaube, wir haben eine, äh, obwohl wir eine ganz unterschiedliche Geschichte haben, äh, ja, also wenn man so sieht, woher kommt Zimbabwe für London, ist es quasi eine ganz andere History, aber ein bisschen Ähnlichkeit ist da, weil ich bin so quasi im Osten aufgewachsen, also wir hatten beide relativ wenig und ich komme aus einer Arbeiterfamilie und da ist schon mal erstmal ein sehr naiv, herzlicher Schnack da bei uns beiden und wir gehen erstmal in Situationen rein, ganz naiv. Und wenn es scheiße ist, dann machen wir den Moonwalk wieder raus. In den Schatten so. Und äh, das, das ist ähnlich. Das heißt, wir sind erstmal sofort über Humor und über direkt, ey, war die so da reingelaufen, äh, in uns reingelaufen. Und dann haben wir musikalisch aber auch noch gemerkt, äh, wir haben ein bisschen eine Jam-Session gehabt, er konnte super Piano spielen, das wusste ich gar nicht, wie gut. Seine Stimme fand ich schon immer toll. Dann fängt er mit an, an mit Singen so aus irgendwas, wir sagen immer Dusch-Englisch, so Fantasy-Englisch. Ne? So, irgendso ein bisschen Kauderwelsch. Ich kriege schon Gänsehaut. Dann fange ich an mit Singen. Also, hey, bro, so gut. Und, so, da, und das, das mit der Musik ist halt wirklich was Privates. Das kann man nicht provozieren. Entweder hast du das miteinander oder hast du es nicht miteinander. So.
0: Chris, ich habe eben, als du äh, ihn so ein bisschen, also an ihn gedacht hast und was gesagt hast, habe ich schon wieder gemerkt, wie gut du Leute nachmachen kannst. Das ist unglaublich, ihr Lieben. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich erinnere mich an ein Interview, was ich zu Beginn der Corona-Zeit mit dir hatte. Und da haben wir über Cello gesprochen, klar, über den Song, ja. Und da hast du gesagt auf einmal, ja, Grüße gehen raus an Udo. Und du hast es gemacht und es ist richtig Gänsehaut. Wieso kannst du Leute so gut nachmachen?
1: Ja, klar, geht auch. Ne? Ja. Uh, das ist dann halt der udo <lacht> Und Carol äh, meinte auch krass, wie du so Anderson Pack, das, ich, wir lieben beide Anderson Pack. Is got it away? Dann mache ich halt Anderson Pack nach und er so, what the fuck, what impression. Ich weiß nicht wieso. Es äh, ist einfach, ist jetzt nicht so, dass ich das trainiere, sondern ich denke dann daran, wie es klingt, mach's ein bisschen nach, manchmal matcht das, Manchmal muss ich nachjustieren.
0: Wir sehen ihn im Moment bei Sing mein Song. Clüso ist bei mir, herzlich willkommen.
1: Freut mich. Schreibst du auch für andere? Ja, mache ich tatsächlich mehr für Leute, die ich kenne, zu denen ich einen Bezug habe, weniger für Leute, die ich nicht so kenne, weil mir die Zeit einfach fehlt und ich gemerkt habe, wenn ich für andere schreibe, ist das so eine lockere Fuck-Off-Stimmung, dass der Song so gut ist, dass ich ihn meistens behalten will. Das ist das, ist Weil wenn ich für mich schreibe, ist so ein Druck drauf, man will es geil machen und noch besser als der davor. Und wenn ich für andere schreibe, denke ich, ich schreibe einfach mal. Krass, ich habe genau es mir genau umgekehrt
0: vorgestellt. Ne? Wenn man sagt, so für sich, dann ist man so bei sich. wenn man für andere schreibt, dass man so unter Druck steht. Ich habe gedacht, es ist nee, andersrum. Nee, gar
1: nicht. Weil ah. es ist ja so, also ich signalisiere auf hoher, ey, setz jetzt nicht alle auf mich, dass ich in einer Woche was fertig habe, sondern ich setze mich da gerne mal ran. So. Ich schreibe einfach sehr gerne Texte und es fällt mir nicht so schwer wie jetzt anderen Kollegen, weil für viele ist halt das, also mir fällt es auch schwer, weil Deutsch ist eine schwierige Sprache, ist immer ein Wort zu viel und das zum Klingen zu bringen ist nicht einfach, aber ich mache das schon sehr lange und komme aus dem Hip-Hop und dadurch habe ich immer einen Reim und manchmal schreibt einer, ey, kannst du mir mal kurz helfen? Manchmal will ich auch nichts dafür, für mich dass wir Kreuzworträtsel lösen. Dann ballere ich ein paar Zeilen da rein <lacht> und dann ist gut.
0: Das ist ja eine Gabe, die man ja niemals erlernen kann. Das habt ihr ja
1: inne sozusagen. Das ist irgendwo drin ja wahrscheinlich liegt da das Talent und also für mich gibt es zwei Arten von Talent äh, Talent und Fleiß <lacht> und äh, du brauchst natürlich den Fleiß auch um das nach Hause zu bringen weil ich kenne auch viele Leute die Sachen anfangen auch sehr gut weil erstmal das Rausscheißen von Ideen können wir alle so die, die meisten die Musik machen erstmal so bam 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 aber dann das nach Hause bringen Thema durchdenken und emotional belassen weil es geht eigentlich bei uns in der Musik ja um die große Frage wann funktioniert Emotion und dass man sich auf dem Weg zum Ziel da nicht verliert, zu viel oder zu wenig reinpackt, das ist halt so auch, auch eine Art Fleiß und Talent.
0: Kisoo ist heute hier zu Gast bei Liedergood Music, Made in Germany, ich freue mich wahnsinnig. Du hast ja gesagt, Songs kommen ja zu einem, wenn man, wenn man sie schreibt. Ein Song, der neu ist, Fehler fehlen ne, von dir. Ja. Der hat uns in der Redaktion oder hier in der Show super beeindruckt, weil das so gerade so einen Nerv getroffen hat, ein Thema, was uns auch beschäftigt und es war gerade so passend und so toll, dieser Song irgendwie, auch in der Zeit gerade. Ähm, auch so ein bisschen, wir haben gedacht, dass du kommst mit was mehr Pushigerem raus irgendwie und du hast uns richtig überrascht mit diesem Song. Erzähl mal ein bisschen was über den Song.
1: Ja, Fehler fehlen hat, deswegen kommt es auch äh, drin vor, so eine Cabrio-Stimmung. Ich fahre mit dem Cabrio durch den Regen, <lacht> äh, das, die Zeile ist da irgendwie drin. Und es hat so eine smooth, L.A. irgendwie und sonnige Stimmung. Und gleichzeitig ist es auch, ich, hab, ich unterscheide zwischen einer klaren Geschichte manchmal, die ich schreibe, und einer Art, ich nenne es mal begehbare Lyrik. Das sind einfach wie so eine Art äh, Schnipseljagd durch den ganzen Song. Das ist mal wieder so einer, wo das so elliptisch quasi aneinandergereiht ist. Und am Ende kommt halt ein Feeling durch. Ich fand das sehr, sehr passend in der heutigen Zeit, wo viel... Wo es immer, entweder bist du dafür oder du bist dagegen und gar keine Zwischenräume mehr gibt. So. Wir Menschen sind eine Summe von vielen Dingen, wir sind aber nicht ein Fehler. Und in dieser Pandemie habe ich das auch gemerkt, dass Leute sehr schnell verletzt sind wegen ein Ding oder sehr schnell hochkochen. Das haben wir alle erlebt in verschiedensten Situationen. Ich bin da ein bisschen, auch wenn Künstler mal Scheiße labern, wenn das nicht ein Muster ist, das sich durchzieht. Und dann ist die Frage, was sie sagen. Äh, dann bin ich nicht der, der sofort einfach draufhaut wie so ein Irrer. So, sondern ich gucke mir das an und denke, ja, da hat Scheiße gelabert, muss jetzt drauf klarkommen. Äh, ich würde mir den Stress gar nicht geben wollen, quasi so. Äh, immer überall irgendwelchen Blödsinn zu erzählen, um dann mir den Shitstorm zu geben. Aber ich haue auch nicht so drauf. So, Ich finde, wir sind äh, die Summe von verschiedenen Sachen. Ich fand es schön, in den Song zu verpacken. Ich musste viele Fehler machen im Leben, um da zu stehen, wo ich, wo ich heute bin. Und ich, auf manche bin ich nicht stolz wäre es schon auf Fehler stolz. So, auf manche, sage ich mal, Fettnäppchen bin ich froh, weil random is my best friend. Der Zufall ist einfach ein guter Freund von mir und auf manche Fehler freue ich mich, dass sie zu mir gekommen sind.
0: Gibt es Fehler, ähm, nicht die, die du für dich bereust, sondern wo dir zum Beispiel, keine Ahnung, meine, deine Eltern oder irgendwie Freunde noch Vorwürfe machen, wo hättest du das damals nicht gemacht?
1: Natürlich gibt es solche Fehler. Ich, ich sage ganz offen, ich habe fast jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Und ähm, da sind natürlich auch solche dabei. So. Aber ich finde, wenn man, ich habe so eine, wie so eine Maxime für mich, ich möchte nicht verhärten, weder zu anderen, also ich bin nicht nachtragend groß. Ich entscheide mich nur, ob ich jemanden, ab, wenn er irgendwie mich verletzt hat, krass, ob ich den vielleicht portioniert genieße. <lacht> ähm, aber ich, äh, ich bin nicht so krass nachtragend und das ähm, quasi, und das bin ich auch zu mir selber nicht so krass. So, ich, ich möchte nicht so hart zu mir selber sein, nicht so hart zu anderen. Deswegen kann ich da offen drüber reden und sagen, ja, das war ein Fehler und es war scheiße. Ich finde es schön, wenn mich Leut, wenn Leute das erklären, dann kann man nämlich genau darüber sprechen. beschimpft mich auch gerne mal durch. Es gibt aber auch Leute, die ghosten, und einer einfach raushauen, das finde ich eine unart. Äh, man muss ja auch die Zeit ein bisschen in, in Relation setzen. Wenn man eine schöne Quality Time hat und dann ist mal ein Ding dabei, finde ich das auch schön, wenn man das mal quasi in Relation setzt.
0: Liedergut, Music Made in Germany, in dieser Woche mit dem lieben Clüso. Hallo. Ja, Album, ne? Album, schönes neues Album.
1: Das Album-Album, auf jeden Fall. Album-Album,
0: Album. daran erkennt man schön auch. Wir haben ja eben gesagt, Leben ist Wandel und daran erkennt man auch deinen dein Wandel. Es klingt immer noch nach Clusot, aber ähm, es klingt trotzdem irgendwie anders und und im, im Jetzt. Das ist sehr, 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 sehr angenehm. Wie fühlst du das denn, wenn du dein Album
1: hörst? Also erstmal habe ich für das Album Album, <lacht> witziger Name. Ich war mit Benjamin von stuttgart Bach, ein Autor und guter Freund von mir spazieren und meinte, ich habe immer noch keinen Namen. Und er meinte, du nennst doch Album. Nach so vielen Singles kommt jetzt das Album und du bist auch ein Albumkünstler und du magst auch Vinyl, passt doch. Und ich so auf jeden, nehme ich sofort. Mein erstes Album hieß Text und Ton, das zweite gute Musik. Das reizt sich auf jeden Fall sehr gut ein. Und jetzt heißt das Album, äh, beim Produzieren habe ich glaube ich 30 Songs und mehr geschrieben. So, Ich schreibe immer sehr viel. Früher habe ich mich versucht äh, auszubremsen. Wenn zum Beispiel ein Thema war, das mich beschäftigt hat, habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht einen zweiten und dritten Song darüber schreiben. Das nervt doch. Aber ich muss sie ja nicht rausbringen. Deswegen lasse ich erstmal laufen und schreibe sehr viel. Wenn mich ein Thema beschäftigt, sind es eben auch mal gern fünf Songs. Dann nehme ich die besten raus und äh, fertig ist ein Album nie. Jetzt zu deiner Frage... Es ist nie richtig fertig für einen Künstler. Es gibt zum Glück eine Art Deadline und eine Art strukturellen Druck, der sehr förderlich ist für, für Künstler äh, ab einer gewissen Zeit. Zu sagen, hau das Ding jetzt mal raus, abnabelung, Das Kind schielt nicht, das guckt so. Das muss jetzt einfach raus. So. Und, äh, äh, aber ich habe noch ein paar Songs gefunden, deswegen gibt es jetzt Album Deluxe, äh, digital, wo nochmal fünf Songs drauf sind. Einen habe ich selber im Hotel produziert, selber gemischt jetzt rausgehauen. Ein anderer ist mit meinem Großvater zusammen, der letztes Jahr verstorben ist. Ein sehr, sehr guter Freund von mir. Mein Opi war mein Freund. Wir haben sehr viel gemacht und er hat mich gefördert und zur Musik gebracht und immer alle beruhigt und gesagt, mit Thomas ist alles cool. Und ich habe einen Song rausgehauen, den wir zusammen aufgenommen haben, denn er war Musiker.
0: Wow. Bist du dann, ist das auch in eurer Familie ähm, so, dass es so klar ist, ja der Klüsen, der ist, so, der ist so wie der Opa?
1: Ja, sehr. Also so erstmal auch vom Aussehen her, äh, erschrecken die Großtanten und Omis immer und sagen, du siehst einfach du siehst aus wie Jung einfach so, der sah genauso aus. So, die haben eine ähnliche Kinn, quasi Kinn, die Augen, der, der Schalk ein bisschen im Nacken, das ist sehr ähnlich, äh, wenn man so Bilder vergleicht, gibt es da echt sehr viele Ähnlichkeiten und wir machen beide, beide Musik. Meine ist viel melancholischer, ich stehe auf Melancholie auf jeden Fall, seine ist viel witziger, aber darin liegt die Melancholie, den Komik ist ja tragik in Spiegelschrift. Wenn man diesen Humor der Texte auseinandernimmt, merkt man, da ist auch eine Deepness drin. So. Und wir haben ein ganzes Album aufgenommen, das ich nie rausgebracht habe, weil ich dachte, in einer Zeit, wo alles zur Verfügung steht, ist es eben auch schön, mal Dinge für sich zu behalten.
0: Klüso ist zu Gast bei Liedergut Music, Made in Germany, die Radioshow. Wir reden gerade über äh, seinen OP, der aussieht, oder Klüsen sieht aus wie sein OP. Das finde ich so schön. Das heißt also, die Platte, über die wir gerade gesprochen haben, die nie rausgekommen ist, hat da auch, sing mein Song, was zu beigetragen, dass du vielleicht ein bisschen was preisgibst, was du ja sonst vielleicht nicht so machst?
1: Absolut, hast du absolut richtig erkannt. Es ist so, es gibt ja den Song von Elif Anlauf nehmen und in der Sendung, also dafür habe ich quasi einen Text geschrieben. Die erste Strophe ist von meinem Opa als Kind, die zweite Strophe ist von mir als Kind und die dritte handelt von seinem Tod. Und es geht immer, quasi endet immer, das Opa sagt, immer wieder Anlauf nehmen, immer ein Stück höher springen. Und äh, das fand ich so schön, es ist einfach passiert, ich habe äh, mich treiben lassen, das ist halt beim Texten so, ich denke nicht so viel nach, der Anfang ist so, Dresden noch am Brennen, Berlin ist schon befreit, alle Straßen weg, was für eine Bombenzeit, während nicht mit 15 auf dem Rücksitz Kaugummi kau, und wenn du dich Glückspilst, wenn du Kippen für ein Tausende tauschst. Und es ist halt die Kriegszeit von meinem Opa, die ich da beschreibe. In der zweiten beschreibe ich meine harte Zeit, dass eben keiner meine Kunst so richtig wollte. Aber Opa immer jemand war, der gesagt hat, ey Leute, ich mache mir keine Sorgen um den Jungen. Gebt ihm eine scheiß Gitarre, der hat einfach nur viel Energie. Und dann ist er letztes Jahr verstorben und deswegen habe ich das da irgendwie eingebaut. Und jetzt dachte ich, ich bringe bring einen Song raus. Der Song heißt Der Alte Joe und das erzähle ich auch noch kurz. Der Alte Joe ist ein alter Vampir, der seine Zähne im Klo verliert und nur noch Knutschflecke hinterlässt und die ganze Vampirinnung beschwert sich keine Träne für den alten Joe, aber am Schluss setzen sie ihn dann eben als Jugendtrainer ein. Das ist so die Geschichte. Keine Träne für den alten Joe, mein Opa singt das.
0: Wie viel Humor da drin ist.
1: Ja, natürlich. Da steckt das Alter drin, der Humor drin, die Vergänglichkeit, aber eben auch der Witz. Mein Opa ist ein sehr, sehr witziger Typ gewesen. Also den ganzen Tag. Du ja nicht so, oder? Das sagt man ja nicht von sich selber, aber <lacht> ich, äh, ich bin schon sehr witzig im Alltag, aber nicht in der Mucke, nicht in der, nicht in der Musik. So, ich haue schon gut Gags raus und äh, versuche herauszubekommen, wo die Grenze liegt. Wenn man so mit Leuten ist, bin ich sehr direkt. Das habe ich ein bisschen von Opi, der auch im Fahrstuhl einfach sagt, so kommt ruhig rein, wir sind nicht dick, wir sind nur dick angezogen. Und dann tippt er irgendwie auf den Bauch und sagt, du bist aber auch dick angezogen, oder? Und ich so, Horst, dass die Leute in Ruhe. So, also auch immer,
0: so nah, ne? Bei, bei so wie du ihn beschreibst, stelle ich mir sehr nah bei Menschen auch vor. Gar absolut. nicht so distanziert.
1: Und er, er versucht auch herauszufinden, wo die Grenze ist, kommt im Krankenhaus, Omi hat einen Kreis gehabt. Im Sommer kommt er dann hoch und sagt, ich würde gerne meine Frau abholen. Mir ist aber egal, welche Hauptsache sie ist gesund. Und die an der Rezeption erstmal so, what? Irgendwie so? Und dann äh, kommt er da rein und die beiden haben auch so einen Schlagabtausch gehabt, total cute.
0: In dieser Woche, ihr Lieben, ist Clüso mein Gast. Hast du ein Erinnerungsstück äh, an deinen Opi, was du, was du so bei dir hast oder zu Hause hast?
1: Ja, das Album auf jeden Fall, da ist seine Stimme drauf und auf seiner Beerdigung lief auch ein Song und es hat alle total umgehauen weil es war ja wie als wäre er da dann wollten, meine, meine Familie wollte dass Gewinner im Hintergrund läuft das wollte ich erst gar nicht ein Song von mir, der mir auch sehr viel bedeutet und das hat natürlich in der Sendung wo Lotte den gesungen hat, die es nicht hätte besser machen können als den Song runterzubrechen auf Gitarre, akustisch Hat mich natürlich nochmal daran erinnert ich habe den Song seitdem nicht gehört, nicht gespielt ich konnte ihn auch nicht hören weil mich hat es auf der Beerdigung wirklich auseinandergenommen. Ich habe äh, da erstmal so die letzten drei, vier Jahre abgeheult. <lacht> mein Bruder hat meine Hand gehalten und die fast zerdrückt. Und äh, Dann hat Lotte diesen Song gespielt. Da musste ich so kämpfen. Und ich habe mir vorgenommen, nicht im Fernsehen zu weinen. Ich fand immer, warum weinen die denn immer bei Sing My Song? Was ist los mit denen? Äh, so, und äh, ja, ich habe auch zwei Momente in der Staffel gehabt.
0: Hast du gedacht, dass sich die Beerdigung so, so mitnimmt? Oder hat es sich dann so an dem, in dem Moment, so übermannt, wie vielleicht auch bei,
1: bei Sing Mein Song. Ich dachte, wieso nehme ich das alles, stecke ich das alles so cool weg? Ich wollte ein paar mhm. Tage äh, Pause machen, waren im Hotel, in den Bergen und direkt, als ich mich beim Essen hinsetze, kam der Anruf. Und da war ich noch sehr gefasst, muss ich sagen. So, und dachte so: Wo sind denn die Tränen eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, okay, du checkst es einfach nicht. Du kannst nicht in Vergangenheitsform äh, über ihn sprechen und für dich ist das jetzt noch gar nicht so richtig realisiert. Der ist so nah bei mir, dass er nicht weg ist. Und dann quasi war das die ganze Zeit so, bis zur Beerdigung, da habe ich es dann wirklich gerafft. Wobei er auch was Cooles gemacht hat. Ähm, ist halt Artist irgendwie so. Ich wollte mich dann bei der Urne verabschieden, äh, weil ich das, man hat so dann im Moment, da hält er quasi, äh, der wie sagt man, der?
0: Pfarrer oder?
1: Ja, Pfarrer, genau, hält eine ja, Rede ja. kurz und sagt, ihr könnt euch verabschieden. Da war ich ein bisschen paralysiert, habe noch gar nichts gecheckt. Dann wollte ich noch mal hin, mich bei der Urne verabschieden und dann meinte er, nee, die ist schon weg. Ich so, na, nee, dann mach ich das am Grab. Äh, er so, nee, der hat keinen Grab. Ich so, wieso hat er kein Grab? Was ist los? Ja, er hat geschrieben, er hat es aufgeschrieben. Wer es zu meiner Beerdigung nicht hier hoch schafft, der braucht sich auch nicht äh, zweimal im Jahr hier hochbuckeln. <lacht> äh, und das fand ich auch schon wieder so cool, na, dass ich auf eine Wiese streuen lassen. Und das ist auch ein bisschen hosty.
0: Lieder gutes hier heute mit dem lieben Klüsen mit Klüso ist okay für dich eigentlich, dass alle Klüsen sagen oder kommt das sogar von dir?
1: Das, das kriege ich nicht mehr so zusammengebaut. Das klingt da. schon
0: ziemlich cool, weißt du, so Klüsen klingt ja schon wie so ein, wie so ein kleiner Part auf dem Songtext. Also so Klüsen klingt ja halt richtig
1: cool. Klüsen ist am Start. <lacht> ähm, ich habe auch jetzt, ich mache ja die Klamotten selber von meinem, von meinem Merchandise und bastel da immer ewig rum und habe da jetzt auch die Abkürzung Klüsen einfach so für diese Belabelung als eigene Firma. Ich finde, nee, es hat sich irgendwann ergeben. Das ist einfach, die Leute kürzen gerne ab, so ich hieß Hübner, da war ich jahrelang Hübi. Irgendwann so 96, 97 war ich dann Klüso und sehr schnell Klüsen auf jeden Fall. Was ja auch die Klüsen sind wie die Augen, das passt auch zu mir, da ich immer sehr, sehr lange schlafe und immer ein bisschen verpeilt bin, ist das Klüsen so. Und das, ist, das hat sich so eingekruft, wenn mich die Leute fragen, wie nenne dich deine Freunde, dann sage ich Klüsen, du kannst mich auch Thomas nennen, ich höre da drauf. Aber es machen Leute auch oft, um zu zeigen, wie nah sie mir sind. Sagen sie, der Thomas mag das nicht.
0: Habe ich auch schon erlebt, ja. Aber das merkt man dann, dass man das so extra sagt, wir sind total im Inner Inner Circle.
1: Wir sind total, Dinge, total Dinge. Das sind wir nicht, weil keiner sagt Thomas auch. So.
0: Wir sind also so. <lacht> ja, mein lieber Klüsen. Vielen, vielen Dank, lieber Klüsen. So, ihr Lieben und lieber Klüsen, tausend Dank für deine Zeit und deine Geschichten. Und so, so schön, dass dein Opa einfach so weiterleben kann in deiner Musik und in dir. Wenn ihr diesen wundervollen Podcast mit dem lieben Clüso gerne sehen wollt, dann sehr gerne auf unserem Liedergut-YouTube-Kanal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Musik an, Welt aus. Eure Audrey.
1: Liedergut. Music made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.